0: Die Tiere werden eben passend gemacht für die Bedürfnisse dieser Industrie und für die ganzen Normen, die dort herrschen. Den Ferkeln zum Beispiel werden die Ringelschwänzchen abgeschnitten mit der Stanzmaschine. Dann werden ihnen die Vorderzähnchen abgeschliffen mit der Bohrmaschine, damit sie die Zitzen der Muttersau nicht verletzen. Dann werden ihnen mit dem Skalpell die Hoden herausgetrennt. Das ist das, was man kennt als betäubungslose Ferkelkastration. Warum? Wenn die ihre Hoden behalten würden, dann würden sie irgendwann, wenn sie Eber werden, auch einen gewissen Geruch entwickeln. Und dann könnte man das Fleisch nicht mehr so gut vermarkten. Also das Alleine was in der Schweinindustrie passiert, zeigt eben schon, dass es bestimmte Vorgaben gibt und an die wird das Tier halt angepasst. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Der alte Bismarck soll mal gesagt haben, es gibt zwei Dinge, von denen man eigentlich nicht so genau wissen möchte, wie sie entstehen. Das sind Würste und Gesetze. Wenn man in den letzten Wochen die Zeitung aufschlägt, dann sieht man, dass die beiden Themen in letzter Zeit sehr, sehr häufig zusammengenannt werden. Nämlich seit dem Ausbruch von Corona bei Tönnies und den damit verbundenen Produktionsstops. Und man merkt, dass das ein Thema ist, das viele Menschen tatsächlich lange Zeit verdrängt haben. Und jetzt hat man das Gefühl, man kann eigentlich nicht mehr wegsehen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Lennart Schneider und mein Gast heute ist Merlind Teile. Merlind ist Redakteurin bei uns im Politikressort der Zeit und seit äh, etwas mehr als einem Jahr für das Thema Landwirtschaft und auch Umwelt zuständig und sie hat sich intensiv mit dem Thema der Fleischindustrie beschäftigt und hat für die aktuelle Zeit ein Stück geschrieben, in dem sie die Fleischindustrie als einen perfekt durchoptimierten Prozess beschreibt, bei dem ein Zahnrad ganz genau in das nächste greift. Und jetzt durch Corona ist erstmalig richtig Sand ins Getriebe geraten und dieser Prozess ist zum Stillstand gekommen und das hat ganz viele auch unerwartete Konsequenzen. Zunächst mal, hallo Merlind. Hallo. Würdest du unseren Lesern, die vielleicht deine Geschichte noch nicht gelesen haben, einmal kurz beschreiben, was sind so diese diese Konsequenzen, die sich jetzt aus dem Tönnies-Skandal ergeben haben, vor allem für die Tiere?
0: Also der Tönnies-Skandal, der aktuelle, besteht oder bestand ja darin, dass sich da massiv Schlachtarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Bis zu 1500 war, glaube ich, die Zahl, die da aufgetreten ist vor etwa einem Monat und daraufhin musste der Betrieb geschlossen werden. Das ist ein Betrieb in Reda-Wiedenbrück im Landkreis Gütersloh, der größte Schlachthof in Europa. In normalen Zeiten werden da 20 25.000 25 Schweine allein am Tag geschlachtet und verarbeitet und dieser Schlachthof war nun plötzlich zu. Am 20. Juni ist der geschlossen worden, aber gleichzeitig ist ja die Zahl der Schweine nicht zurückgegangen, sondern die wurden ja weiter produziert, wenn man so sagen darf. Ferkel wurden geboren, die Schweine wurden später gemästet und die mussten dann ja irgendwo hin. Aber ähm, weil dieser Schlachthof von Tönnies eben bis zu 14 Prozent der deutschen Schlachtkapazität bereitgestellt hat, gab es jetzt natürlich ein Problem. Und es haben sich pro Woche seit dieser Schließung ungefähr 100.000 Schweine angesammelt, kann man sagen, also bis zum heutigen Zeitpunkt schon so um die 400.000, die nun nicht wie geplant geschlachtet und verarbeitet werden konnten. Und das habe ich zum Anlass genommen für diese Ausgabe, also die eben am Donnerstag dieser Woche erscheint, einmal einen Artikel zu schreiben, in dem ich auch die Hintergründe beleuchtet dieser ganzen Maschinerie. Weil... Bis dato hat, glaube ich, die Öffentlichkeit eher verdrängt oder gar nicht so genau wissen wollen, wie du ja eingangs schon gesagt hast, wie Wurst und Fleisch und andere Produkte überhaupt so entstehen. Aber da es nun sozusagen diesen Störfall gab, war man eben gezwungen, sich damit auch mal auseinanderzusetzen oder sagen wir, das Thema kam dadurch überhaupt mal einer breiteren Öffentlichkeit ins Bewusstsein und das war sozusagen der Ausgangspunkt für meinen Artikel.
1: Jetzt nehmen wir den Podcast am Donnerstagmorgen auf. Die Zeit erscheint heute und der Redaktionsschluss war aber schon am Dienstagabend. In der Zwischenzeit ist was passiert, nämlich gestern Abend wurde verkündet, dass Tönnies den Betrieb wieder aufnimmt und wieder zumindest etwas langsamer als gewohnt mit der Schlachtung beginnt. Ist das Problem damit gelöst oder wird man sich damit noch lange beschäftigen müssen?
0: Das Problem ist nicht ganz gelöst. Erstens mal deshalb, weil die den Betrieb nicht gleich voll wieder hochfahren. Also ich glaube, sie beginnen jetzt in dieser ersten Phase mit nur in Anführungszeichen 10.000 Tieren am Tag. Und ähm, ich habe ja gerade die Zahl erwähnt, derer, die sich sozusagen aufgestaut hat. Das sind 400.000, kann man sich leicht ausrechnen. Äh, alleine um, diese, um diesen Stau abzubauen, bräuchte man ja dann schon plus minus 40 Tage. Und ein Interessenvertreter der Schweinebranche, mit dem ich am Dienstag eben noch telefonierte, der sagte auch diesen schönen Satz. Also diese Bugwelle, die sich da jetzt angestaut habe von 400.000 Schweinen, die würde man auch noch lange vor sich herschieben, weil die ja nicht so einfach wieder zum Verschwinden gebracht werden kann oder abgebaut werden kann. Ich denke, wenn es jetzt keine weiteren Störfälle geben sollte und wenn der Betrieb wie jetzt anscheinend geplant wieder hochgefahren wird, dann wird sich mittelfristig alles auch wieder im Sinne der Industrie normalisieren, denke ich mal. Aber man weiß eben nicht, ob es nicht in den nächsten Wochen oder Monaten einen ähnlichen Ausbruch vielleicht in einem anderen Betrieb geben kann. Also die Pandemie ist ja nun noch längst nicht vorbei, sondern scheint nur einigermaßen in den Griff gekriegt zu sein. Deswegen kann, glaube ich, niemand prognostizieren, ob das Problem jetzt damit ein für alle Mal erledigt ist, aber dieser Störfall, wie man ihn, glaube ich, nennen kann, hat eben gezeigt, wie anfällig dieses ganze Getriebe ist, das normalerweise eben schön vor sich hinschnurrt äh, industriell und ja, wenn dann eben sowas passiert, dann gerät alles ins Stocken.
1: Jetzt scheint ja eine Ausweichoption in den letzten Wochen gewesen zu sein, dass man die dann zu anderen Schlachthöfen fährt, die Tiere oder teilweise sogar ins Ausland abtransportiert. Wie flexibel ist auch diese ganze Industrie, diese ganze Maschinerie?
0: Die Industrie. Ist zu einem gewissen Grade flexibel, das sieht man ja jetzt, weil wir zwar einen Stau haben von 400.000 Schweinen, aber es ja noch keine Nottötungen oder ähnliches gab. Also bislang hat man ja geschafft, diese Schweine, die nicht bei Tönnies geschlachtet werden konnten, in anderen Schlachthöfen zu töten und zu verarbeiten. Das hat für die Tiere halt die Folge, dass sie teilweise viel längere Transportzeiten erdulden mussten. Also diese Schweinebetriebe sind ja vielfach im Raum Gütersloh, also in der Nähe dieses Schlachthofs. Die Industrie hat sich da eben so entwickelt. Das heißt, die Schweine haben normalerweise dann aus diesen Stellen vielleicht eine Transportzeit von einer Stunde. Jetzt haben sie teilweise bis zu vier Stunden oder mehr, wenn sie dann nach Sachsen-Anhalt oder ich weiß nicht, wohin verbracht werden müssen. Aber man hat das wohl noch ganz gut hinbekommen, jetzt irgendwie diese Schweine so rumzuverschieben, dass sie halt etwas dicker als geplant oder an anderen Orten als geplant verarbeitet werden konnten. Was diese Industrie allerdings unflexibel macht, ist die Tatsache, dass man bei der Schweineproduktion ja eine sehr lange Vorlaufzeit hat. Also man braucht ungefähr 300 Tage bis von dem Befruchten einer Sau oder dem Belegen, wie man sagt, bis zum schlachtreifen Schwein es gekommen ist und das heißt, würde ein Ferkelzüchter sich jetzt entscheiden, seine Sau nicht mehr zu belegen, dann würde man die Auswirkungen erst Monate später auf dem Markt sehen, weil die Sau halt knapp vier Monate erstmal trächtig ist, dann werden die Ferkel erstmal gesäugt und so weiter, einige Wochen. Also das macht diese Industrie in gewisser Weise unflexibel, weil man einfach nicht wie in der Autoindustrie ein Band stoppen kann und ähm, dann ruht die Produktion halt, sondern die Tiere kommen ja nach und leben halt auch weiter. Weiter, ne? Also dafür muss man dann halt eine Lösung finden.
1: Daher kommt ja auch tatsächlich der sprichwörtliche Schweinezyklus. Du hast gerade auch schon den Vergleich zur Autoindustrie gezogen, den du auch in deinem Text mehrmals beschreibst. Jetzt ist das könnte man es ja für sowas typisch Deutsches auch halten, so diese perfekt durchoptimierten Prozesse, so diese Effizienz bis ins kleinste Detail steigern. Dafür steht ja die deutsche Autoindustrie und eben auch offensichtlich die, die Fleischindustrie. Würdest du sagen, dass das wirklich so sowas, ähm, so ein deutsches Phänomen ist oder ist das im Ausland ähnlich?
0: Nein, also diese Regeln und das industrielle Korsett der konventionellen Landwirtschaft ist jetzt nichts typisch deutsches, aber die Deutschen haben es gerade in diesem Bereich der Fleischindustrie oder auch im Schlachtwesen geschafft, ein Marktführer zu werden im negativen Sinn, nämlich einer, der so billig wie kein anderer das Ganze anbietet, weil die Maschinerie hier eben so perfektioniert ist weil man auch beispielsweise vielfach Werkvertragsarbeiter einkauft oder eben holt, um die Arbeit hier zu machen aus Südosteuropa, Rumänien, Bulgarien vor allen Dingen, die dann eben zum gesetzlichen Mindestlohn und darunter hier die Arbeit verrichten. Also das Ganze ist auf Masse angelegt, das Ganze ist industriell perfektioniert und da sind die Deutschen dann, was alleine was das Preisniveau betrifft, schon äh, so ein negativer Spitzenreiter in Europa und das hat eben auch zur Folge, dass viele Länder oder viele Schweinezüchter, sei es aus den Niederlanden, aus Dänemark oder woher auch immer, ihre Schweine zu uns karren, um sie hier schlachten zu lassen, weil es hier einfach
1: billiger ist. Das Thema ist ja unter anderem auch deshalb so emotional, weil es ganz viele so gesellschaftliche Widersprüche aufdeckt. Du schreibst auch ganz häufig, dass das Tierwohl oder dass der Tierschutz seit 2002 im Grundgesetz verankert ist. Und das steht ja wirklich im krassen Gegensatz zu dem, was man jetzt auch in den, in den ganzen Höfen beobachten kann. Hast du das Gefühl, dass sich seit 2002 seit diesem Grundgesetzeintrag irgendwas geändert hat oder verbessert hat überhaupt? Also nun beobachte ich diese
0: ganze Branche natürlich nicht seit 2002, aber ich sehe ja jetzt 2020, was im Grundgesetz steht und wie mit den Tieren in der Industrie verfahren wird. Und da muss ich sagen, das ist ein eklatanter Widerspruch. Also was man sich so als Laie vorstellt unter einer guten artgerechten Behandlung von Tieren, sei es jetzt Haustieren oder Nutztieren, das steht halt einfach in einem Widerspruch zu dem, wie viele Tiere gehalten werden und wie es denen geht. Man merkt halt in dieser ganzen industriellen Landwirtschaft, dass die Nutztiere, also überhaupt der Begriff Nutztiere ist ja auch schon mal irgendwie so, also wir machen ja dann eine Unterscheidung zwischen unserem Haustier, unserem Hund, unserer Katze zu Hause und dem sogenannten Nutztier für das dann irgendwie andere Regeln gelten dürfen. Aber es ähm, ist schon ganz wichtig zu wissen, dass der Tierschutz im Grundgesetz und auch das Tierschutzgesetz sich auf alle Tiere bezieht. Ne? Und nicht nur auf die Hauskatze oder, oder den Hund, den man zu Hause hat. Und wenn man sich dann diese Landwirtschaft anschaut, die konventionelle, wie sie ja bei uns ganz überwiegend noch betrieben wird, dann stellt man schon fest, dass die Nutztiere halt so passend gemacht werden für den Prozess. Also, es sind halt Krankheiten an der Tagesordnung, keine Ahnung, unsere Milchkühe haben zu einem Großteil Euterentzündungen, ja, dann kriegen sie halt irgendwie Antibiotika dafür oder das gleiche gilt auch für Schweine oder für Geflügel. Also dieser Antibiotikaeinsatz, der ja schon ein massives Problem ist, auch wegen resistenter Keime, die sich dadurch bilden können und so weiter und äh, Grundwasserbelastung durch Nitrat und all diese ganzen Sachen. Also jedenfalls wird das Tier die Tiere werden eben passend gemacht für die Bedürfnisse dieser Industrie und für die ganzen Normen, die dort herrschen. Den Ferkeln zum Beispiel werden die Ringelschwänzchen abgeschnitten mit der Stanzmaschine. Dann werden ihnen die Vorderzähnchen abgeschliffen mit der Bohrmaschine, damit sie die Zitzen der Muttersau nicht verletzen. Dann werden ihnen mit dem Skalpell die Hoden herausgetrennt. Das ist das, was man kennt als betäubungslose Ferkelkastration. Warum? Wenn die ihre Hoden behalten würden, dann würden sie irgendwann, wenn sie Eber werden, auch einen gewissen Geruch entwickeln. und Dann könnte man das Fleisch nicht mehr so gut vermarkten. Also das Alleine was in der Schweineindustrie passiert, zeigt eben schon, dass es bestimmte Vorgaben gibt und an die wird das Tier halt angepasst. Das ist also alles, sind wir wieder beim Räderwerk, wo alles ineinander greift, das ist also alles ein im Sinne von Handel, Verbraucher, Schlachtunternehmer und den anderen Beteiligten optimierter Prozess. Und wenn man da so reinkommt als ähm, relativ Außenstehende, wie ich das ja jetzt war, also als Journalistin, die sich so ohne jahrzehntelange Vorkenntnisse dem Ganzen nähert, dann fallen einem diese Widersprüche, glaube ich, eher auf, als wenn man eben da schon reingeboren wurde oder so einen Hof eben übernommen hat oder das seit Jahrzehnten betreibt, ja, dann ist man… In so einer ganz anderen eigenen Welt, ich glaube, dann hinterfragt man vieles auch gar nicht mehr. Mir kommt es auch manchmal so vor, wenn ich ähm, dann mit Landwirten rede oder auch mit irgendwelchen Lobbyvertretern, die durchaus auskunftsfreudig sind, die in so einer Art Parallelwelt leben. Ja, Also, dass die eine ganz andere Sprache verwenden, dass die ganz andere Vorgehensweisen normal finden oder auch tiergerecht finden, als ich das jetzt so sehen würde oder vielleicht auch viele andere Leserinnen und Leser das finde ich schon das sagen wir mal interessante mitunter aber auch schockierende an an dieser Arbeit die ich gerade
1: mache und den Recherchen. Du hast jetzt die Sprache schon mehrmals angedeutet und auch in deinem Text benutzt du ja ganz bewusst auch viele Begriffe aus der Industrie. Also zum Beispiel anstatt Nottötung sagt man dann Bestandsräumung. Das sind ja alles so Begriffe die ehrlich gesagt auch ziemlich zynisch klingen wenn man bedenkt dass es dabei um Lebewesen geht. Geht. Welche Rolle spielt denn die Sprache und die Wortwahl äh, so bei der, bei der Entmenschlichung dieses ganzen Prozesses?
0: Ich glaube, eine sehr zentrale, also ähm, wie du jetzt schon angedeutet hast in deiner Frage, indem ich Begriffe wähle, die möglichst weit weg sind von menschlichem Erleben und menschlichen Emotionen, findet ja ganz automatisch eine Versachlichung, eine Verdinglichung statt, dieser Lebewesen. Und das macht es natürlich sehr viel leichter, mit ihnen so umzugehen, wie äh, das in der konventionellen, also vor allem in der konventionellen Landwirtschaft geschieht. Mit Sprache fängt alles an und äh, wie du schon sagtest, wenn ich eben äh, Bestandsräumung sage, dann ist das äh, sehr weit weg von dem Begriff Tötung oder Nottötung, ja. Tötung fasst einen als Wort schon mal selbst anders an, weil es irgendwie was, was, was Existenzielles ist und auch etwas, wovor äh, jeder normale Mensch Angst hat. Aber eine Bestandsräumung klingt wunderbar technisch und damit auch harmlos. Und für solche Begriffe und diese Sprache gibt es noch tausend andere Beispiele. Also mir fällt auch zum Beispiel der Ferkelschutzkorb ein. Der Ferkelschutzkorb ist eigentlich nichts anderes als ein Metallgestell, dem die Muttersau nach der Geburt der Ferkel fixiert wird, damit sie ihre Ferkel nicht erdrückt. Und diese Vorrichtung heißt dann eben Ferkelschutzkorb, was erstens niedlich und zweitens auch noch positiv klingt, weil da wird ja was geschützt. Und diese Begriffe hat man übrigens nicht nur jetzt unmittelbar im, im Nutztierbereich, sondern auch im übrigen landwirtschaftlichen Bereich. Wenn es um Glyphosat oder so geht, dann verwendet auch unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nicht den Begriff Insektenvernichtungsmittel, sondern Pflanzenschutzmittel. Also daran sieht man auch, das ist ein positives Framing, das äh, stattfindet. Meines Erachtens ist das ganz gezielt so gewählt, ich glaube nicht, dass das den meisten Leuten, die diese Sprache verwenden, noch so bewusst ist. Also ich glaube, das ist den meisten, die in dieser Industrie arbeiten, in Fleisch und Blut übergegangen. Aber sei es jetzt bewusst oder unbewusst, ist das auf jeden Fall ein Motiv, durch diese Sprache Tiere zu verdinglichen
1: und das Ganze damit weniger schlimm erscheinen zu lassen. Und das Ziel ist ja unter anderem, dass dann Menschen wie du, Journalisten, in ihren Artikeln auch diese Sprache übernehmen und aufgreifen. Wie gehst du damit um? Also versuchst du die dann teilweise bewusst zu vermeiden? Hinterfragst du das jedes Mal? In dem aktuellen Beitrag hast du es ja dann auch bewusst und häufig in Anführungszeichen verwendet.
0: Genau, also ich versuche, die... Begriffe teilweise schon einzuführen, aber dann eben so kenntlich zu machen, zum Beispiel mit An- und Abführungszeichen, dass schon noch dem Leser klar ist, okay, da ist eine Distanz der Autorin zu dieser Sprache da oder da ist dann auch durch die An- und Abführungszeichen so eine Art Stolperstein für den Leser und die Leserin, um selber mal kurz nachzudenken, hoppla, was ist das eigentlich für ein Begriff und was soll mir damit eigentlich verschleiert werden oder was soll da eigentlich beschönigt werden? Ansonsten versuche ich äh, teilweise diese Begriffe und diese Sprache auch zu vermeiden und das einfach auch in meinen Worten darzustellen, wodurch es dann meistens halt nicht mehr so beschönigend, sondern eher drastischer klingt. Aber ich versuche eigentlich so eine Mischung aus beidem. Ich versuche halt nicht, diese Begrifflichkeiten unreflektiert zu übernehmen, sondern sie eben schon zu hinterfragen und dann anders zu verwenden. Und da hilft es einem wahrscheinlich auch, wenn man wie ich jetzt noch nicht so lange dabei ist, weil ich glaube, je länger man dann sowas macht, desto schwieriger wird es, äh, sich davon auch immer weiter zu distanzieren oder weiter auf Distanz zu halten. Und ich glaube, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt noch fünf oder zehn Jahre mache, könnte ich mir vorstellen, dass mir vieles vielleicht auch nicht mehr so schockierend vorkommt, weil es halt einfach so normal ist, ja. Gut, wir hoffen jetzt mal, dass sich in fünf oder zehn Jahren auch schon manches geändert hat, aber ich meine nur diesen Prozess der Gewöhnung, der, ähm, glaube ich, äh, auf viele Leute zutrifft, die eben in dieser Branche lange Jahre arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass man als Journalist, wenn man sich Jahre über Jahre mit diesen Themen beschäftigt, davor auch nicht mehr ganz gefeit bleibt.
1: Wie siehst du generell so deine, deine Rolle in diesem ganzen Prozess? Willst du so die neutrale Beobachterin sein, die das einfach beschreibt, sodass sich der Leser seine Meinung bildet? Oder siehst du dich auch zum gewissen Grad vielleicht als so eine Art, ja, jetzt übertrieben gesprochen, vielleicht sogar Aktivistin, die was verändern möchte?
0: Also ich finde Journalistin und Aktivistin zu sein, schließt sich irgendwo aus. Ich sehe meine Rolle immer eher in derjenigen der Beobachterin oder Beschreiberin, auch durchaus mal Kommentiererin. Also ähm, keine Ahnung, wenn ich dazu einen Leitartikel schreibe, dann äh, sage ich dazu natürlich auch deutlich meine Meinung. Ich habe dazu ja auch eine Meinung, ich habe dazu auch eine Haltung. Aber ich finde es fast noch... Wirkungsvoller sogar oder ich glaube, dass man mehr Leute auch zum Nachdenken anregen kann oder erreichen kann, wenn man die Dinge ganz einfach neutral so schildert, wie sie nun mal ablaufen. Ich finde das teilweise so krass, unter welchen Vorgaben mit diesen Tieren gewirtschaftet wird, dass man meines Erachtens gar nicht immer gleich in die totale Empörung verfallen muss, die nutzt sich ja auch sehr schnell ab, sondern nach meinem Gefühl entfaltet es eine mindestens genauso eindringliche Wirkung, wenn man teilweise die Dinge einfach nur beschreibt, wie sie ablaufen. Und das, das ist eigentlich der Ansatz, den ich jetzt so für die meisten Artikel, die ich dazu geschrieben habe, gewählt habe und die Haltung, die ich dazu eingenommen habe. Und ich merke so auch an den Reaktionen der Leserinnen und Leser, also ich krieg nie so viele Leserbriefe wie auf diese Artikel und auf diese Themen. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade unsere Leserschaft sich darüber auch Gedanken macht und vielfach auch findet, das ist nicht richtig, wie das läuft, da läuft was falsch und so sind dann auch eigentlich die Leserbriefe, die ich zu diesen Themen bekomme. Also ähm, Betroffenheit, Unterstützung, gut, dass sie das so beschreiben, gut, dass das in ihrer Zeitung Platz findet, gut, dass es auch im Politikteil stattfindet. Ich bin ja nun mal ähm, Redakteurin im politischen Ressort und äh, das ist ja auch sozusagen bewusst von uns so gesetzt, dass man jetzt eben sagt, das ist jetzt nicht nur oder allein ein Thema fürs Wissensressort oder fürs Wirtschaftsressort, sondern Essen ist politisch, wie wir mit unseren Nutztieren umgehen ist politisch und deswegen wollen wir eben auch kontinuierlich vorne im Politikteil und auch immer mal wieder auf der Seite 1 diese Themen aufgreifen und einfach die Öffentlichkeit, sagen wir mal, neutral zu informieren. Ich glaube, was… Was ich machen möchte, auch mit meiner Arbeit, ist zunächst mal einfach äh, eine Öffentlichkeit und ein Bewusstsein dafür schaffen. Ich wusste vieles von dem, was ich jetzt so recherchiert habe, die letzten Monate und Jahre vorher nicht. Oder es war mir einfach nicht bewusst. Vielleicht habe ich es auch nur verdrängt. Und ich glaube, so geht es vielen anderen, sagen wir mal Verbraucherinnen und Verbrauchern auch. Ich glaube aber auch, dass allmählich sich da was verändert. Ich habe schon das Gefühl, dass Gerade viele, ja so in diesem ganzen Konsumbereich schon auch mehr und mehr Fragen auftauchen, wo kommt es eigentlich her, dieses Fleisch, diese Wurst, wie ist das eigentlich gemacht, wie können wir eigentlich die Bedingungen verbessern für unsere Tiere und so weiter, also ich glaube dieses Bewusstsein wächst. Die Deutschen essen etwas weniger Fleisch als früher, also die Kurve geht ganz leicht runter. Es sind immer noch äh, doppelt so viel wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Die empfehlen pro Kopf im Schnitt äh, jährlich 30 Kilo Fleisch maximal, Fleisch und Wurstwaren. Und die Deutschen essen... Also der durchschnittliche Deutsche ist aber fast doppelt so viel, also knapp 60 Kilo. Es geht aber ganz leicht runter und ähm, ich glaube, das Bewusstsein wandelt sich so ganz
1: allmählich und ja. Ist das wirklich so eine allmähliche Entwicklung oder ist das sowas, wo es dann wirklich so, so sprunghaft auch Schritte gibt, so wie damals beim Atomausstieg Fukushima oder eben könnte Tönnies jetzt das äh, Fukushima für die Fleischindustrie sein? Das hatte man vor ein
0: paar Wochen gedacht. Ich bin da jetzt noch skeptisch mit einer Prognose, weil jetzt ja der Betrieb wieder anläuft und Skandale ja auch eine gewisse Halbwertzeit haben. Ich weiß es nicht. Also es wäre natürlich wünschenswert, dass das jetzt so ein drastisches Ereignis war, dass sich jetzt wirklich langfristig was verändert. Aber wenn jetzt alles wieder anläuft und ob das jetzt wirklich das Fukushima für die Fleischbranche ist, ist die große Frage, also vor einigen Wochen noch hätte man das denken können, weil die Empörung über diese ganzen Bedingungen, die da herrschen, also angefangen eben bei den Schlachtarbeitern und äh, wie die arbeiten müssen, wie sie leben müssen und so weiter, da ging ja schon ein großer Aufschrei durch die Öffentlichkeit, darum ist es jetzt auch schon wieder etwas ruhiger geworden Jetzt der nächste Aufschrei äh, dreht sich natürlich um die äh, Schweine, 400.000 Schweine, die jetzt aufgestaut sind. Da der Schlachtbetrieb jetzt wieder losgeht, könnte sich ja äh, mittel bis langfristig auch dieses Problem wieder, ich sag mal erledigen oder oder durch den Abbau eben nicht mehr so äh, virulent sein. Ich weiß es nicht, ob das wirklich jetzt ein Ereignis war oder ob das Vorgänge waren, die schließlich zu nachhaltigen Veränderungen
1: tatsächlich führen. Ich hoffe es natürlich. Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Du bleibst an dem Thema auf jeden Fall dran. Und wie sich das weiterentwickelt, lesen wir dann in der Zeit in den nächsten Monaten und Jahren hoffentlich. Vielen, vielen Dank, Merlin, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hinter die Kulissen dieser Recherche blicken zu lassen. Und deiner ganzen Arbeit, falls Sie noch mehr Ihrer Texte lesen wollen, wie gesagt, jetzt ein, anderthalb Jahre Recherchen schon über die Fleischindustrie, finden Sie die Texte natürlich alle auf Zeit Online und die aktuelle Geschichte natürlich auch in der aktuellen Zeitausgabe. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn Sie ihn weiterempfehlen, wenn Sie davon einem Freund erzählen. Denn wir bei den Freunden der Zeit finden es wichtig, dass man über den Journalismus ins Gespräch kommt, dass man hinter die Kulissen blickt und ein bisschen besser versteht, wie eigentlich Journalismus entsteht. Damit bedanke ich mich auch für Ihre Aufmerksamkeit und die nächste Episode unseres Podcasts gibt es wieder nächste Woche, überall wo Sie Podcasts finden und falls Sie es noch nicht getan haben, können Sie den Podcast auch gerne abonnieren, um keine Episode mehr zu verpassen.